0: 智友加德纳，正如实验室和牛棚的布局有利于师生之间进行创造性的对话并建立友谊，明尼苏达大,大学教授俱乐部的布局也起到了相同的作用。无论是初来乍到的助理教授，还是最受人尊敬的资深教授，都可以在这里进行平等、自由的交谈。这又是一个与哈佛截然不同的地方。哈佛的教授俱乐部里，熨得十分平整的桌布上摆放着鲜美的食物，还有侍者专门为我们服务。而我在那里用餐的次数屈指可数，还都是应某位资深教授的邀约。明尼苏达大学的教授俱乐部没有那么正规，像自助餐厅里一样随意。食物都放在塑料盘里，菜色也很一般。心理学系大多数教授几乎每天都在那里吃午餐，虽然用餐环境缺乏高雅情调，但饭桌上的交谈轻松有趣，常常喷出思维的火花。我们喜欢在餐厅最顶头的一张大圆桌上用餐，因此那儿被称为“心理学角落”。但这个角落并非我们独家享有，经常会有其他系的同事加入我们的行列，比如科学家赫伯特·费格尔和小说家杰克·路德维希。我就是在这样的午餐聚会上认识了加德纳·林奇，后来我们成为一对密友。一开始，我对加德纳很是敬畏，他比我年长12岁。而且已经编撰了两本最重要的社会心理学书籍。加德纳是圆桌上的明星，既能讲故事把大家逗得哈哈大笑，也很擅长打开别人的话匣子。最令我佩服的是，他似乎对每个人的研究都了如指掌。前一分钟还在询问肯尼斯正在进行的动物学习实验的细节，这一分钟。又在跟戴维·吕肯探讨测谎实验的详情，而且加德纳总有法子让每个人的研究课题同在座其他人的兴趣挂上钩。我所有发表过的研究论文他都知道，所以他常常向我仔细询问一些具体的实验程序。加德纳博学多才，不仅是各种信息的源头，也是一位资深八卦人士。他了解这个圈子发生的所有事情，例如谁离开了某某大学去了其他地方，谁获得了晋升，谁没拿到终身教授资格。他还知道谁快离婚了，谁和谁在一起了。有一天，我问他，为什么很久没在午餐时看到杰克·路德维希了？他无比震惊地看着我，问道：“你还没读赫索格吗？”已经出版两个月了，赶快去读。写的都是你认识的人。《赫索格》的作者是索尔·贝娄，此人几年前曾在明尼苏达大,大学做访问学者。那时候，除了加德纳之外，没人知道贝娄的妻子与贝娄最亲近的朋友杰克有暧昧关系。贝娄为此极为愤怒，和妻子一起进行了心理辅导，也无济于事。他们最终还是离婚了。贝娄用写小说的方式进行报复，在小说中几乎从不掩饰几位主角的真实身份。他本人就是赫索格，而杰克是瓦伦丁·格斯巴赫，与赫索格的妻子有暧昧关系。现实中的杰克有一只畸形足，而小说中的瓦伦丁有一条假肢。实在不能不让人产生联想。赫索格去找精神病医生艾德维格，艾德维格对赫索格的遭遇反应相当冷淡，赫索格因此指责他也爱上了自己的妻子。加德纳告诉我，贝楼去看的那位心理咨询师其实就是保罗·米尔。后来我跟保罗提及贝楼在小说中对他的描写。这帮作家，他回答。听了几则名人轶事后，我开始打趣加德纳，把他称作美国心理学界的赫达霍珀。保罗对这个称号嗤之以鼻。你太小看我们的朋友了，加德纳肚里的八卦岂止限于美国大陆，全世界的小道消息他都知道。一天清晨，加德纳打来电话，问我。是否愿意同他一起出席一个商务午餐？在哪儿？我问。迷尼阿波利斯市中心有几家超级棒的餐厅。教授俱乐部固然舒适，但总在那儿吃饭，把味觉都毁掉了。你也不想这样是吧？当然不想，我答道。十一点半在你们楼下等你，我顺道过来接你。那次午餐。我和加德纳各自回忆起自己在哈佛的岁月。那时他师从戈登·阿尔波特， 4 0年代后期拿到了博士学位，随后在哈佛教了几年书。他问我最喜欢哪些哈佛人，我提了几个名字。你那时在公街九号是不是？他问道。没错，有意思。我注意到你没有提杰罗姆·布鲁纳的名字。说实话，我和杰罗姆相处的并不好，我也讨厌那个混蛋。”加德纳兴高采烈地说，“我可没这么说，我知道你是这么想的，而且我是说真的，我也讨厌他。”加德纳和我成为好朋友的原因很多，但却是这一点。使我们的友谊突飞猛进。从此，我们定期共进商务午餐，通常一周一两次。戴维·吕肯和保罗·米尔偶尔也会加入。我们很快就意识到，加德纳评判餐馆的主要标准不是食物，而是那里的酒吧的水准。我们的午餐总是持续两个多小时，餐前来上两三杯马提尼。餐后再喝一杯法国白兰地。令人惊讶的是，午餐后我们下午的工作效率依然很高。我们的友谊开始于我酗酒的那段时间，那时加德纳正合我胃口。我不再贪杯以后，我们的午餐聚会和友谊也依然保持不变。我从没见过任何人像加德纳那样嗜酒。也没见过任何人像他那样风度优雅地端着酒杯。不过，他也可以一连几周不沾酒精，也不会犯酒瘾。而且，在我们近五十年的交往中，我从未见过他酒后失控。